0: Zdravím vás z redakce magazínu Patriot, kde pro vás natáčíme podcast Počuní. Já jsem Jarek Baďuraš, redaktor Patriotu a mým dnešním hostem je Rostislav Bažanovský. Dobrý den. Dobrý den. Pane Bažanovský, vy jste se jednoho dne rozhodl, že přivedete do Ostravy nebo do okolí Ostravy turistický pochod, který bude tak úspěšný jako Praha a Prčíce. Je to tak? Ano. Co
1: vás tomu vedlo? No tak chtěl jsem po vzoru toho velkého a slavného pochodu, Praha, Prčice, udělat taky něco takového podobného někde v Ostravě nebo v okolí, takže nějakým způsobem jsem chtěl, aby tady byl taky takový velký pochod. Uvažoval jsem o beskydech, ale přece jenom ty beskydy už jsou dost zaplněné lidma, chodí tam spousta spousta turistů. No a jednou jsme takhle s Banželkou, protože pochází z Kopřivnice, tak jsme jeli do Kopřivnice a někde v místě Příbora, když vidíte v dálce štramberskou trubu, tak mě říkala, no a co to udělal ve Štramberku? A já říkám, ne, prosím tě, ve Štramberku, co bych tam dělal za pochod? No a pak se mi to rozleželo v hlavě a druhý den jsem za ní přišel a říká mi, ty Lucko, ty jsi měla pravdu, ten Štramberg je zajímavý, zajímavé místo a tam by se to mohlo podařit. Takže vlastně tak vznikl Štramberský
0: jasoň, my se tady povídáme spolu několik dní po jeho skončení, po tom pochodu. Vy jste říkal, že se ho tentokrát účastnilo něco přes tisíc lidí,
1: ale já vím, že před covidem těch lidí bylo snad 25 tisíce, je to tak? Ano, my když jsme měli první ročník v roce 2017, tak to první ročníku se zúčastnilo něco přes tisíc lidí, Druhý ročník, tam jsme měli už 2800 lidí, třetí ročník 2500 lidí. No a pak přišel covid a ta čísla se změnila a šla dolů.
0: No já bych očekával, že i u těch turistických pochodů to bude podobné jako třeba u některých kulturních akcí, že lidé, když covid odezněl, že si řeknou tak slávat, teď konečně můžeme, že jich bude naopak ještě víc. Jak si vysvětlujete, že těch turistů
1: je méně. No tak ten covid ty lidi zavřel doma a myslím si, že prostě ty lidi tak trošku zlenivěli, protože nikam nemohli chodit. A (hým) taky ty turisty je třeba rozdělit na několik skupin, to znamená, je tam skupina lidí, turistů, kteří chodí každý víkend někam, ať už samostatně nebo organizovaně, No a většina, bych řekl, těch našich turistů. To jsou lidé, kteří chodí občas. A někteří chodí i z toho pohledu zdraví, čili oni začali chodit, jsou to byli to začátečníci. A potom, když když je ten COVID zavřel doma, tak zase prostě začínají znovu, a někteří už nechtějí a někteří prostě, jo, někteří už prostě nenašli tu
0: motivaci. klesají ta čísla všude? Nedíval jste se, jak to mají právě v tom pochodu
1: praha Pračice? Všude klesají, všude klesají, ať už to jsou turistické pochody nebo běžecké závody, všude ty čísla šly dolů zhruba o těch 50-60%. Víte, ten pochod štambelský a jim pořádáte
0: už sedmým rokem, takže leco z o těch turistech víte, když si se říkalo, že za komunistů byl pochod praha Pračice jednou z takových, z takových unikových akcí, kdy lidé prostě se mohli svobodně združit a někam si vyrazit. Myslíte si, že to je i dneska, nebo jaký jsou dneska turisté? Proč chodí 53 kilometrů z Ostravy do Štramberku? To je jedna z
1: těch teda z ta nejnáročnější. No, tak je to výzva, že 53 kilometrů. Tak jako třeba 100 kilometrové pochody se chodí, takže je to pro ty lidi výzva, sportovní výzva. Prakticky tam se jedná o dobu chůze zhruba 12 hodin, protože my máme start 7 hodin ráno v Ostravě a cíl zavíráme ve Štramberku večer v 7 hodin. Takže pro ty lidi to je výzva a je to vlastně sportovní výkon, že? protože 53 km to už vlastně není... Turistický pochod, ale je to dálkový pochod, takže my i upozorňujeme ty účastníky předem, že musí mít prostě natrenováno. Jo, 53 km, když jdete 10 až 12 hodin, tak už musíte mít za sebou nějaký trénink. Vy jste nějak zodpovědní za ty
0: lidi, kteří na ten váš pochod jdou, Například, když se mu dělá zlé, protože to neodhadl, kdo, kdo potom nese odpovědnost za toho člověka,
1: může on vám zavolat, hele přijďte mi pomoct, nebo to neřešíte? Jako zavolat může, my samozřejmě bychom se snažili mu nějakým způsobem pomoci, ale on už prakticky tou přihláškou na, na tu akci de facto podepisuje, že je sám zodpovědný za svoje zdraví.
0: Jak to je s věkem těch turistů? Mění se nějak ta věková struktura nebo tam jsou od nejmladších
1: až po seniory? No tak ta věková struktura se nemění a já si myslím, že po všechny ty roky je stejná. Je zajímavá z toho důvodu, že těch mladých lidí tam chodí poměrně málo a většinou to jsou lidé kolem těch 40-50 let. Jo? Zajímavé je, nebo takové to nejzajímavější, že nám chodí více ženy. Teď na Štramberském Jasoňově bylo 700 žen, zhruba a 500 mužů. Aha. No, tak já vždycky těm holkám v cíli říkám prostě, holky, kde máte ty chlapy? Leží na gauči? Nebo co, co jak to, že nechodí? Je to zajímavé. Prostě ty ženy ten pochod berou trošičku jinak než muži. Muži to berou spíš jako sportovní výkon, když to ženy se tak zvaně chtějí projít a poklábosit spolu. Na tom jasně by bylo několik
0: tras, která je nejoblíbenější nebo na které, na které bylo nejvíc přihlášek? Nejoblíbenější
1: trasa je přes Paseky, ta nejkratší kočárková, to znamená děti a celé rodiny. Potom přes Červený kámen, ta trasa má 16 km a jsou tam pěkné výhledy. Z bezručové vyhlídky je tam Rašková vyhlídka, takže moc pěkná trasa. No a potom velká účast, a to mě letos překvapilo, byla na trase s místku jo To znamená se startem na Olešné, pak jdete přes Palkovické hůrky, přes Hukvaldy a až do Štramberka. Takže to jsou takové ty nejoblíbenější trasy.
0: Pořád ještě věříte, že byste mohl. E v počtu účastníků a ve vyhlasu, i když ten si myslím, že už Štrambrský jasoň jakýsi má, že byste mohl konkurovat praha pračice.
1: No, to já myslím, že ne, protože ta Praha je přece jenom třikrát větší, možná čtyřikrát než Ostrava, protože na ty naše pochody chodí hodně lidí z Ostravy, takže to si myslím, že ne. Má už prakticky ten pochod a Praha Prčice už nějakou historii. že On vznikl v roce 1966. Vy jste mi říkal, že jste se inspiroval u těch pořadatelů Praha Prčice. No určitě. protože se naučil od nich? Určitě, protože jsem chtěl taky, aby tady na Ostravsku byl takový velký pochod. Co k tomu
0: je zapotřebí? Jaké ingredience musíte namíchat? Co vlastně musíte vymyslet, aby ty aby lidé přišli. Předpokládám, že musí být silný marketing, musí se o tom lidé dozvědět, musí být asi
1: zajímavé trasy, co ještě. No tak hlavně ty trasy. Ty trasy prostě udělat tak, aby zaujali ty turisty, to znamená mít tam trasy, které jsou vhodné pro rodiny s malými dětmi, čili kočárkové trasy, nebo aby mohli děti třeba na tom odrážedle nějakým způsobem popojíždět musíte oslovit lidi, kteří už jsou náročnější, to znamená nabídnout jim nějaké delší trasy, aby prostě to byl už taky nějaký sportovní výkon. Takže a samozřejmě musí tam být i takové lehčí trasy pro ženy, že nemůžete ženy tahat někde Prostě v,
0: těžkých, v těžkém terénu. My jsme se bavili o tom covidu, který podle vás to mohl hodně ovlivnit, tu návštěvnost nebo ten počet účastníků. Myslíte si, že u lidí hraje roli třeba i ta cena? Vy jste, myslím, vybírali za přihlášku 350 korun. Tak já si
1: myslím, že v dnešní ekonomické situaci už ty lidi trošku počítají a šetří, Takže i tam, i tohle to může mít nějakou roli, proč došlo k určitému poklesu účastníků.
0: Já jsem samozřejmě zaslechl i takové myšlenky, že to někdo okamžitě přepočítával a říkal si, no tak to je krásný biznis, tisíc účastníků krat 350 korun, no tak to musí být vývar. Já si myslím, že to asi tak úplně jednoduché nebude, co
1: říkáte? No tak samozřejmě, že tam, že že to prostě není děláno od počítače, že tam musíte mít spoustu dobrovolníků, stojí vás to hodně času, musíte prostě ty trasy projíždět, musíte jednat na úřadech, teď vás něco stojí startovní čísla, něco vás stojí medaile, je tam spoustu... Hodně, každý dostane medaily? Každý účastník dostane medaily. A co ještě dostane? Může si koupit tričko, jo, takové třeba, jako mám teď já... Jo, a různé, různé třeba jenom placky. Štrámberské uši. Štrámberské uši dostanou všichni na startu. Takže tak... ať, mají, ať mají energii. Ať mají energii. Jak vás
0: podporuje město Štrámberg? To přece musí být pro radníci zajímavý benefit, když
1: tam dostanete tolik lidí. Tak já si myslím, že ten přístup a hlavně teďkom... Kdy máme zase staronového starostu, pana Plandora, tak ten přístup je úplně ideální. Jo. Prakticky to, co potřebujeme, tak máme, včetně pronájmu náměstí. náměstí, nebo pokud si chceme třeba uložit některé věci, jo, jako mám třeba reklamní bránu, tak potřebujeme si uložit den předem někam, takže ten, ten přístup města je perfektní. Hmm,
0: to mě těší. Jak, jaké máte zpětné reakce od těch turistů, kteří dorazí do
1: toho cíle? Co vám tam říkají? No tak to je jeden z takových, jedna z takových záležitostí, proč to taky dělám, protože když vidíte ty lidi hlavně z těch delších tráz, jak dojdou do cíle, unavení, ale šťastní, jo, a teď, když jim předáváte tu medaili, tak to je prostě zážitek, jo, to je... Ty lidi jsou prostě spokojení, že dosáhli nějakého cíle a vás to samozřejmě potěší. Najdou se
0: i nějací kritikové, kteří třeba vám vyčítají, že jste špatně vybral trasu nebo jsou naštvaní nejco,
1: pak vám to tam zatepla zděli. Tak to se mi už dlouho nestalo a když se to stane, tak často to bývá z toho důvodu, že ty lidi jsou třeba unavení, dehydrovaní. A potom třeba přijdu za deset minut a řeknu jako sorry, jako, že já jsem tak nemyslel.
0: Já a... e, je vlastně začátkem e, turistické sezony pro vás, jako osobu, která pořádá těch, těch e, pochodů víc. Co vás čeká
1: letos ještě? No tak 10. června máme na nachmelený pochodák. To zní tak opilecky trochu. Tak trochu. E, jedná se o druhý ročník. S tím, že startujeme v Ostravském Bělském lese, máme tam sedm tras. Ta nejdelší vede z Jeseníku na Odrou, to znamená, zajdete si vláčkem ze Svinova do Jeseníku a z Jeseníku pěkně pěšky po Odřím. Kolik to je kilometrů? Ta trasa má 48 kilometrů, druhá nejdelší trasa je ze Studenky. No a potom máme trasy, které startují přímo z toho Bělského lesa, to znamená Polaneckou nívou, přes zístebník, kolem Rybníku, nebo i máme takovou pěknou trasu v Bělském lese, desetikilometrovou. To zní moc hezky, ty trasy. Ako a ten chmel tam nikde s tím nevidím. Ten chmel, ten bude na několika místech na těch trasách, kde budeme čepovat pivo pro účastníky. Jako jen nápoj. Jako jontový nápoj, energeticky.
0: <laughs> vím, že pořádáte i Rožnovského švíháka, tam, tam očekáváte jako účast, to je taky velký pochod, pokud vím.
1: To taky je pochod, který zaujal naše turisty. První ročník jsme pořádali v roku 2019, tam nám přišlo 1055 lidí. No a pak přišel covid, no a po covidu tam přišlo 120 lidí. Loni už to šlo trošičku nahoru, přišlo přes 200 lidí, tam máme 12 tras, taky se jde z Ostravy, z Rytku Místku, z Frenštátu a potom několik tras se vychází nebo startuje z náměstí Rožnovského. Ta Ostravská má kolem 56 km.
0: Ale to ještě není úplně poslední pochod, co chystáte letos?
1: Máme ještě připravený třetí ročník Sletu Lisařů v říjnu a to je záležitost, kdy tam taky teda je trasa z Ostravy a máme i trasy připravené z Ostravice nebo z Papežova. Z Papežova tam vede silnice asfaltová a tam nejvíce účastníků tvoří účastníci s dětmi, čili kočárky a tak dále.
0: Možná byste ještě mohl říct pár slov o tom Běžeckém závodu, který pořádáte.
1: Každou listopadovou neděli od roku 2015 pořádáme Běžecký závod Starobělské Lurdy. Každou kterou? Každou druhou listopadovou neděli a letos budeme pořádat devátý ročník. Jo? Jedná se o Běžecký závod kde běžci startují intervalově, každých 10-15 vteřin startují dva účastníci. Před covidem jsme tam měli účast 1300 lidí. A teďka očekáváte jakou? No, loni jsme tam měli 800 lidí, takže letos očekávám kolem těch 900 9 000 lidí. Je to poměrně krátký závod, 3,2 km, ale je poměrně náročný, jsou tam samé kopečky nahoru, dolů, takže ty lidi tam jako nechají plíce a celkem je to populární závod v Ostravě. A vy jste říkal,
0: že chystáte ještě jeden věžický závod, u kterého lidé nechají taky plíce, můžete popsat to, co jde?
1: No, to jsem vymyslel minulý týden, protože jsem navštívil fojtové vrchy na Hukvaldech, to je poměrně velký kopec. Krpál. Krpál se zvoničkou na vrchu, takže mě napadlo tam udělat takovou malou akci. Hruba pro 50-100 lidí je tam převýšení 12%, jo, jsou tam i běžecké pasáže, které se spíš už musí jít, to už není moc Naběh. To je lesní terén? Ne, to je taková, to je louka. Start je, startujeme u Hukvaldského pivovaru. Trasa je dlouhá jedna jeden kilometr, takže přitom ale při tom stoupání to dá zabrat. Kdy myslíte, že se z toho COVIDu vyhrabem, že se
0: ty že se ti turisté vrátí, vrátí zpátky na ty svoje oblíbené pochody a běhy a akce. Přitom mám pocit, že se těch akcí pořád víc, ale to, ta čísla mě překvapila, o kterých jste mluvil.
1: Tak tam jsou dva faktory. Jednak ty, lidi, nebo tři, jednak ty lidi zlenivěli, pak je ta ekonomická záležitost, kdy lidi začali šetřit, a ta třetí věc je, že máme konkurenci. Ani ne tak v podobě jiných e, turistických pochodů nebo běžeckých závodů, ale máme konkurenci v podobě různých akcí sportovních i kulturních, které se konají, protože těch je velké množství a ten tačka, který to všechno platí, tak nemůže prostě každý víkend prostě nechat jo, za nějakou prostě sportovní nebo kulturní zábavu těch 500, že protože to máte startovné, to máte někde nějaký oběd a tak dále. Takže manželka chce do kína nebo do divadla, jo? děti chtějí do McDonaldu, že? taťka chce jít běhat, tak se musí prostě nějak domluvit a každý víkend prostě to nejde, takže jít ta ekonomická stránka věci je důležitá dneska.
0: Pane Bažanovský, děkuji, že jste přišel do našeho podcastu Počuní a ať se vám daří. Děkuji, Naschledanou. Vám taky. Chcete počuní? Odebírejte nás na YouTube a poslouchejte nás všude, kde se poslouchají kvalitní podcasty.